0: se trata, de coincidir con gente que te haga ver las cosas que tú no ves, que te enseñan a mirar con otros ojos. Mario Benedetti. Buenas noches, querida familia. Pasen y acomódense para disfrutar esta reunión en nuestra casa, en Radio Nacional, la radio de todos. Y aquí los recibimos junto a Irene Rose, a Lessegade, MUA. besos nuestros queridos productores y a Matías Arreceigor, mi querido operador técnico. Y a lo largo y a lo ancho de la República Argentina en las 49 emisoras de Radio Nacional y en el resto del mundo nos reencontramos en Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Soy Silvia Pérez, pasen... Bienvenidos, muy bienvenidos queridísimos todos, todas, una gran alegría volver a encontrarnos para pasar este rato tan ameno y relajado Que nos dio la confianza, la entrega y el amor que supimos gestar a lo largo de todas estas temporadas que venimos compartiendo Y acá estamos para disfrutar de esta noche y luego salir si tienen ganas o no seguir sé, a descansar, pero siempre incentivados ...y esperanzados en una vida digna... ...de eso se trata este encuentro... ...de despertar la conciencia de la importancia de practicar la verdad... ...la acción correcta, la no violencia, la paz y el amor en todo momento... ...los cinco valores que constituyen los pilares de todos los valores humanos... ...que insisto, si los practicamos, dignifican el tránsito por aquí... ...y me gusta que este espacio sirva para irradiar luz sobre nuestros problemas transformar nuestros desafíos en bendiciones, inclinar la balanza hacia el lado de la bondad, de la equidad, de sí, es posible. Sin importar quiénes seamos o cuántos logros hemos alcanzado, todos enfrentamos desafíos y dificultades. Sí, la vida está llena de bendiciones, pero también hay momentos en los que somos puestos a prueba. Los desafíos que surgen en nuestro camino, podríamos tomarlos como bendiciones ocultas, como regalos encubiertos para que algo nuestro sea revelado o algo del significado de esto que se llama vida detrás de toda dificultad hay grandes tesoros que solo podrían llegar a nosotros a través del desafío a veces somos testarudos y, y no estamos dispuestos a cambiar nuestra conducta otras veces nos enojamos o culpamos a quien sea de lo que nos toca sin embargo, cuanto más dispuestos estemos a trabajar en nosotros mismos, más soluciones aparecerán frente a los conflictos que se presentan individuales. Esta semana me gustaría que reflexionemos sobre la oportunidad que nos dan los problemas de irradiar luz, o fe, o esperanza, o como quieras llamarle. Los problemas tanto individuales como familiares, los de nuestras naciones, y comprobar si los desafíos se pueden transformar en un aprendizaje continuo y constante. Sé que es fácil ponerle palabras a esto, pero también sé que cuando hay que atravesar las dificultades son muchos los que no pueden considerarlo como una oportunidad y surgen preguntas ¿por qué a mí? o ¿por qué a una persona tan joven? ¿tengo mala suerte? ¿es injusto? ¿quién existe detrás de todo esto? ¿existe Dios? etcétera, etcétera. Y quizás sí haya que creer en algo o en alguien para aceptar lo que sucede, no sé, para saber qué sucede aunque no entendamos por qué y que no lo podemos modificar. Entonces surge una gran reflexión. Lo importante no es solo lo que pasa, sino lo que hago con eso que me pasa. Eh, esto para mí es muy importante y me parece que es una decisión, una elección difícil seguramente, pero que determinará cómo vamos a vivir. Yo esto lo aprendí con un querido maestro mío que se llamó Carlos Gandolfo, que acá en la Argentina eh, seguramente todos saben quién es, un gran maestro, un gran maestro de la vida, además de un maestro de teatro. Eh, él padecía de cáncer en la garganta, en las cuerdas vocales, una persona cuyo instrumento de trabajo era su voz. ¿No? era eh, actor, eh, director y, y maestro y él siguió adelante con eso durante más de 30 años hizo cosas increíbles para seguir hablando y dando clases cuando ya casi no podía yo estuve tomando clases con él hasta su último día llegó a colocarse una especie de micrófono eh, sobre la garganta donde están las cuerdas vocales para que se escucharan unos sonidos roncos de esa voz que seguía enseñando, seguía enseñando con lo que decía y con lo que hacía. ¿no? Hoy tenemos la visita de una persona especial que se encuentra con un gran desafío en su vida y que nos va a contar cómo lo lleva adelante. Y también recibimos a dos especialistas en neurología, un ámbito en el que hay mucho para conocer sobre el funcionamiento del cerebro y... Bueno, este cerebro responsable de tantísimas cosas. Amigos, amigas, Joelitas en todo el mundo, las queridas fans de mi Joel Ansaldo, querido, eh, quien canta en nuestra cortina musical, gracias una vez más por ser parte de Corazones Valientes que cada día son más imprescindibles acá en la humanidad. Enalteciendo siempre la práctica de los valores humanos, los amo de verdad con todo mi corazón y son quienes hacen este programa y este espacio, mientras inhalan y exhalan y perciben cómo entra y sale el aire por sus orificios nasales y se dan cuenta que eso es lo que nos hace estar vivos. Podemos escuchar los latidos del corazón. Yo les voy a ir recordando las redes sociales para que siempre nos sigan escribiendo. Arroba AM870, arroba Silvia Pérez Ok. Es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez Sitio Oficial. Si tenés Cablevisión, nos podés escuchar por el canal 955. Y si tenés DirecTV, por el canal 976. sino siempre en radionacional.com.ar o bajándose la aplicación de podcast, que me parece lo más interesante que siempre se puede escuchar este programa y todos los programas de Radio Nacional en cualquier momento, aunque no estén conectados vamos a una pausa ya tenemos a nuestros invitados en los estudios de Radio Nacional, gracias, ya venimos
1: Corazón Valiente
2: con la conducción de Silvia Pérez
0: Continuamos en Corazón Valiente en esta noche de viernes. Acá están mis queridos invitados compartiendo esta mesa. Estamos con Román Luna, que es un runner, es exjugador de fútbol, tiene 45 años y tiene esclerosis múltiple. Román, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido.
3: No, El placer es mío de que me hayan invitado y, y agradecer a Radio Nacional que nos da la posibilidad de poder difundir todo lo que es la patología, la esclerosis múltiple eh, en un medio tan federal como es eh, Radio Nacional.
0: Sin duda, y además con una audiencia que tenemos y internacional. Con los
3: profesionales.
0: Sí, nos acompañan eh, también acá.
3: Nos están acompañando.
0: Exactamente, Román. Estamos con Vladimiro Sinay, que es neurólogo y es jefe del área de enfermedades desmielinizantes eh, de la Fundación Favaloro y de INECO. Hola, Buenas Silvia. noches, gracias por estar acá. Muchas Miguel. gracias
1: por la invitación, al contrario.
0: No, al contrario, yo estaba medio nerviosa por desmielinizantes, pero después vamos a hablar sí. <ríe> de desmielinizantes. Gracias. Y nos acompaña el doctor Edgardo Cristian, un médico neurólogo y director del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Bienvenido, Edgardo, gracias por estar acá también.
2: Muchas gracias, Silvia. Me uno a lo que decía recién Román. Muchas gracias por eh, ayudarnos a difundir eh, la problemática de esta enfermedad. Y además, un placer estar contigo, quien durante tantos años admiré. Gracias. Eh, y ahora puedo estar personalmente contigo.
0: Bueno, muchas gracias. Los caminos nos llevan a encontrarnos y siempre que ahora con una propuesta muy noble, un día para hacer reír y divertir y entender a la gente, y que todo vale. Y hoy estamos acá tratando de de concientizar muchísimas temáticas y eh, sobre todo esta, como bien dicen ustedes, que no se conoce tanto, que es decir, hay muchos temas que conocemos los nombres y no sabemos exactamente de qué se tratan. Quería empezar con vos, Román, para que me cuentes, porque pienso que la infancia es un momento determinante en la vida de todos los seres humanos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo transcurrió?
3: y Mi infancia, eh, personalmente, fue muy deportiva. Yo hice mucho, mucha actividad física y mucho deporte de los desde los 8 años a los a los 19 toda mi vida fue abocada al deporte y bueno eh, yo siempre relaciono hablando con mi psicóloga que seguro que me está escuchando Mariana Ita, que le mando un gran saludo una gran profesional eh, eh, que lo emocional juega, juega un rol fundamental, uno tiene que lograr un equilibrio eh, y bueno a, a ahora que tengo 45 años me doy me doy me doy cuenta también de que lo emocional es fundamental, tener un equilibrio para afrontar la vida, tenga o no tengas eh, esclerosis múltiple. Sí. Cualquier ciudadano de a pie tiene que tener un equilibrio para, para sentirse bien y poder compartir cualquier eh, situación con otra persona, con su Diz, par.
0: Dicen los médicos que somos seres emocionales, ¿no? <risa> vamos a preguntarle.
3: Pero bueno, tuve toda una infancia deportiva, como te comentaba, después me tocó hacer el último año del servicio militar, por eso abandoné el deporte y después me pude reinventar estudiando, estudié periodismo en Rosario y en el año eh, 2000, 2002 tuve un episodio que lo sortí sin diagnóstico, que sentía dificultad para, la, para ver, visión doble, tenía... Eh, me caía, había perdido la sensibilidad en medio cuerpo, toda la parte izquierda, pero fui sí. al médico y en ese momento me atendió un profesional y no me diagnosticaron. Lo sortié, como decimos nosotros en, en el campo, como una, con una lamida de, de, de perro, digamos.
0: ¿Y pero qué te decían los médicos que tenías?
3: No, no, no no me dijeron nada, nada, que puede haber sido algún virus... Uh -huh. eh, por eso la, 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 el malestar, el dolor de cabeza o la dificultad para ver... ¿Fue temporario durante ese Fue que, temporario, fue temporario, ¿Qué lapso sí, aparecía. Y a, a mí yo lo que, lo que tengo, porque después eso me di cuenta atando cabos cuando me diagnostican en 2012 acá en Buenos Aires, ya viviendo acá. Pero después de ese
0: primer episodio, es decir, ¿se, ¿continuaste mi, tu vida normalmente? Siguió
3: mi vida normalmente. Vamos con a ciertas un... dificultades? Pero llevaderos. ¿Dificultades Llevad físicas? Sí, fatiga, pero yo lo asociaba a lo mejor con el trabajo, con el estudio, uh -huh. eh, cierta dificultad a lo mejor para caminar, que se me aflojaba la pierna. Vamos a hacer
0: una pausa para preguntarle a Edgardo y a Vladimiro qué pasa con el diagnóstico de la esclerosis múltiple dado que a él le pasó esto, es decir, con sus primeros síntomas y que nadie le pudo decir lo que tenía, que quizás hubiera colaborado aún más ¿no? a, a tu vida.
3: Sí, pienso que también, obviamente, del 2002 al 2012 y en el, en el, con el correr del tiempo, obviamente, los adelantos tanto científicos como médicos eh, y el, el difundir también, la gente, uno a lo mejor también le podría haber planteado, eh, al ser más conocida, la, si uno le da difusión a la, 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 la patología o a la enfermedad, en esa época, yo te digo la verdad, si me hubiesen dicho, eh, yo no, no, no tenía ni idea de la existencia, en, menos en, en el 2002, imagínate en el 2002. Claro, claro. Diez años anteriores. ¿Qué dicen los doctores?
1: Bueno... La esclerosis múltiple no es una enfermedad que se diagnostique sencillamente porque no hay un análisis para detectarlo, sino que uno tiene que basarse en criterios clínicos, el apoyo de estudios complementarios en ocasiones. Entonces esto que le pasó a Román no es raro. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se manifiesta por síntomas neurológicos a lo largo de la vida que aparecen y desaparecen, cosa que es muy uh -huh. bueno, Pero puede hacer que un síntoma espontáneamente remita, se retire y nos retrase el diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede que el siguiente síntoma porque sea... Reaparece aparece y se retira. Exactamente, y sea años después. Y hoy en día es muy importante tratar de concientizar al público general, a los pacientes, al, a, a la población, porque ante un síntoma neurológico hay que consultar e insistir hasta que tengamos una causa o algo que justifique esto que está sucediendo.
0: Vamos a decirle al, a la audiencia que, eh, cuáles son los síntomas neurológicos, porque a veces se hablan en términos que se dan por... Eh, obvio que se saben, y la gente por ahí no sabe que es un síntoma neurológico. ¿Quieres decir, Edgardo?
2: Como no, voy a tratar de explicarlo de una forma eh, sencilla. Esta enfermedad, que afecta a los jóvenes, eh, es muy raro que esta enfermedad aparezca en gente mayor o después de los 50 años, primera cosa.
4: Ajá.
2: Segunda cosa, aprovecho para contarte que no tiene nada que ver con la arteriosclerosis, aunque el nombre es parecido, ni tampoco tiene nada que ver con la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad. Eh, absolutamente distinta.
1: Uh -huh. Esta enfermedad
2: se llama esclerosis múltiple. Afecta a los jóvenes y como muy bien contaba Román, típicamente se presenta en brotes al principio de la enfermedad de síntomas neurológicos como el que tuvo Román, por ejemplo, Verdoble, que luego desaparecen en, habitualmente en el término de uno o dos meses o menos.
4: Uh -huh.
2: Como muy bien decía Vladimiro, eso hace que la enfermedad sea de difícil de diagnosticar al principio porque hasta que un paciente llega al médico, el síntoma ya se le pasó. Claro. O el médico, digamos, un OV doble o un OV borroso de un ojo, ¿a quién va? A un oculista, no claro. se le ocurriría a un, a un neurólogo. Uh -huh. Muy bien. El oculista muchas veces no ve ninguna anormalidad o un clínico no ve ninguna anormalidad o un cardiólogo. Muchas veces la gente va al cardiólogo uh -huh. por... Eh, síntomas neurológicos. Increíblemente pasa eso en nuestro país, porque damos una importancia enorme eh, al corazón para sí, muchísimos síntomas que... Porque eh,
0: se tiene más conciencia y más miedo, de que me puede pasar algo, bueno, un ataque al corazón.
2: porque eh, los cardiólogos han hecho eh, grandes, grandes campañas educacionales en la población y eso hace que eh, muchas veces... Eh, atribuyamos infinidad de síntomas equivocados al corazón. Claro. Bien, eh, entonces, como ustedes decían, eh, el, el, el paciente va a un, a un clínico, a un cardiólogo, a un oculista, por un síntoma del que ese médico no está eh, absolutamente alerta o no, o no lo tiene en cuenta, uh -huh. y el síntoma pasó, uh -huh. y ese, eso que llamamos brote, uh -huh. pasa desapercibido hasta que, Dos años después, tres años después, el paciente tiene nuevos síntomas, pero no, en ese, eh, eh, no el mismo síntoma, habitualmente otro síntoma. Supongamos, pérdida de la fuerza en una pierna.
0: Vamos a ir entonces a Román, que lo experimentó, decir, para que nos cuente. Después de ese sí. primer episodio, que continuaste. Sortié, ese, así sí. como
3: pude, eh, no la pasé bien, obviamente. Uh -huh. eh, y después, ya viviendo acá en Buenos Aires, en el año 2012... Eh, eh, me sentía mal sentía un malestar general digamos ya era más yo, yo estaba sentado como soy periodista sentado enfrente de una PC miraba y ya, ya, ya sentía esa pesadez en la cabeza veía doble tenía como esa sensación de, de tener arena en la vista eh, bueno, de la dificultad en la, en, la, en la pierna ya tenía dificultad también para eh, si no iba rápido al baño tenía que ir eh, eh, rápido al baño uh -huh. Eh,
0: y durante esos 10 años no no habías tenido y ningún. Y yo
3: como siempre hice deporte fui bastante eh, eh, siempre eh, fue, mi cu cuerpo se ve que tenía la lectura rápida de, de adaptarse claro. digamos sí sí eh, y, 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 y en el 2012 fue para mí fue yo lo sentí más fuerte que en el do, que en el 2002 uh -huh. sentí que tenía muchas dificultades de pensar me olvidaba de las cosas. Sentía como que mi, mi cabeza estaba rara. Y bueno, ahí fue cuando decidí, eh, llevo a mi hija al colegio y decido pasar eh, cerca de, de, de un sanatorio, el sanatorio que está por el sanatorio, si puedo decir, el Anchorena, uh -huh. eh, y voy a la guardia y le dije los síntomas que tenía y una, una chica, de, una doctora de guardia me dice, mira, por lo, por lo que vos me decís, te voy a mandar a hacer una resonancia magnética. Y me mandó a hacer una resonancia. Y dicho y hecho, había sustancias blancas, encontró sustancias blancas en el cerebro. Le dijo a mi esposa. Mi esposa habló eh, con, con un conocido que tenía y me llevaron al Flenny, que, que hasta hoy en día me atiende, estuve internado en el Flenny. Eh, que me atendió el, y me atiende actualmente, el doctor Jorge Correales, que aprovecho para mandarle un, un abrazo grande también, mandamos, que es mi médico. Le que mandamos un beso. y colega de
0: Ok, todos de mandamos un beso. Y ahí en ese momento te dijeron que tenías esclerosis Y múltiple. ahí
3: fue Jorge quien me dijo que tenía esclerosis, obviamente. ¿Sabías fue, lo que era? No, no, para mí fue re choqueante Decir que estaba, que siempre cuento que, que estaba al lado de mí, de, 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 de mi mujer. señora que fue mi pilar y es mi, mi familia mi, mi, mi pilar fundamental uh -huh. porque al decirte de tenés esclerosis no sabes qué es uno se siente siempre superman más allá de y bueno pero después con el correr del tiempo fui pasando por diferentes estadios eh,
0: ¿y ese y, momento cómo te atravesó?
3: y en el momento la, la mal fue yo que antes fue, fue así Mal, triste, pero bueno. ¿Te explicaron en explicaron ese momento era, eh... Me dijeron: Mira, tenés esta posibilidad, vos tenés esto, tenés este remedio, este remedio, este remedio y este remedio que puedes tomar. Está, elegílo vos. Eh, vos te, te puedes poner esta, cosa, esta inyección, te puedes tomar esto, puedes tomar esto. Yo te recomiendo esto que tomes. Y bueno, yo eh, de hace siete años que estoy tomando eh, gilenia, eh, fingolimod, que es la droga. Y hasta ahora, gracias a.
0: Bueno, si me a permites, vamos, ya que tenemos a dos profesionales y especialistas en esclerosis múltiple, vamos a explicar y que nos cuenten sí, sí, qué sí. es la esclerosis
1: múltiple. Bueno, Silvia, la esclerosis múltiple la es una enfermedad autoinmune, ¿sí? donde el sistema de defensas que ha sido creado por la naturaleza para defendernos de todos los organismos extraños que entran en nuestro cuerpo bacterias, virus, gérmenes, eh, se ha rechazado. Es decir, si yo tengo una infección, mi sistema de defensas, mis glóbulos blancos, lo atacan porque lo reconocen como extraño a mi cuerpo. Uh -huh. En ocasiones, nuestro sistema de defensas, que es muy específico para reconocer lo propio de lo ajeno, comete un error y interpreta como que una parte propia del cuerpo es extraña. Entonces, actúa como le enseñaron a actuar, que es a atacar. Hay Aunque no sea extraño. Aunque no sea extraño, porque no lo reconoce como propio. Este podría ser el inicio de la enfermedad que termina siendo muchísimo más compleja que esto. Uh -huh. Pero lo que sucede es que reconoce en principio la mielina y el sistema nervioso central como no propio del cuerpo y produce estos puses, estas recaídas, estos brotes, que son los síntomas que mencionábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque... A diferencia de otras enfermedades autoinmunes, puede estar silente durante años. Estos episodios de activación de las defensas ocurren de vez en cuando. Entonces, producen un proceso inflamatorio que genera un síntoma, como los que tuvo Román. Los uh -huh. síntomas pueden ser distintos. Nuestro cerebro gobierna nuestra, todas nuestras funciones, pero los más frecuentes son, como decía Román, problemas de vista, visión doble, problemas de equilibrio, incoordinación, debilidad, trastornos de sensibilidad, trastornos de fínteres. ¿Debido
0: a qué? ¿Debido a qué sucede, ¿Por qué?
1: Porque... Estos ataques de los linfocitos, esta agresión de los linfocitos sobre el sistema nervioso central se producen en sitios del cerebro que se ocupan de gobernar ciertas funciones del cuerpo. Uh -huh. Se produce el proceso inflamatorio, se produce el síntoma, ese proceso inflamatorio disminuye, se recupera el sistema nervioso central de forma total o parcial y el síntoma desaparece, como estábamos viendo recién con, con Román.
4: Uh -huh.
1: Después el proceso se complejiza, ¿sí?, ¿Por qué? Porque se producen distintos cambios que pueden pasar a lo, largo, a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida. Pero en un comienzo es eso. Y lo que es importante es tratarlo lo antes posible, claro. porque esto nos va a cambiar el futuro.
0: Sí, por eso también hablaba decir, de poder eh, diagnosticarlo a tiempo. Edgardo.
2: Sí, claro. Eh, nosotros tenemos hemos aprendido en los últimos 20 años una cosa fundamental, que cuanto antes tratamos la enfermedad, más efectivos vamos a ser. En pocas palabras, cuando tratamos a un paciente con discapacidad avanzada, los medicamentos con los que contamos actualmente, lamentablemente no tienen todavía el poder de reparar o de hacer que mejoren en forma significativa, digamos, los daños que el paciente tiene. Nuestros medicamentos son por eso básicamente preventivos de que ocurran nuevos ataques y de que esos ataques dejen secuelas neurológicas, y por uh -huh. lo tanto, que no se acumule discapacidad. Uh -huh. En ese sentido, es que eh, en los últimos años venimos trabajando mucho en, en la educación a la comunidad neurológica, sobre todo, para que justamente el diagnóstico, como ustedes muy bien explicaban, eh, se haga lo antes posible, pero obviamente también en forma certera. Claro. Porque muchas veces... Esta enfermedad se confunde con otras y eso es un gravísimo error uh -huh. eh, médico. Eh, pero volviendo a, a lo que decía, eh, que, que insistimos en que el diagnóstico se haga en forma precisa y temprana, uh -huh. de modo tal de que eh, las personas con esclerosis múltiple reciban un tratamiento preventivo de el avance de la enfermedad lo antes posible. Uh -huh. Y nos hemos vuelto cada vez más intolerantes en ese sentido con la enfermedad porque si un medicamento vemos que no funciona, lo que debemos hacer es rápidamente eh, pasar a otra línea de tratamientos de manera de tener en forma continua control sobre la enfermedad. Uh -huh. Aprovecho para contarle contarte, Silvia, porque eh, mis compañeros de mesa seguramente lo saben, que en este momento hay, no sé si son 13 o 14 medicamentos para tratar esta enfermedad. Y como decía Román, de hecho a él le han dado, no sé si a elegir, pero ha charlado con su médico sobre la posibilidad de usar un medicamento o el otro, porque no todos son iguales, algunos tienen ventajas desde un cierto punto de vista sobre otros y por eso es importante tomar una decisión compartida entre el paciente y el médico en cuanto a qué usar, claro. sobre todo al principio de la enfermedad. Aunque eh, no debemos olvidar que no en todas las personas esta enfermedad se presenta del mismo modo y con esto quiero decir que en algunos pacientes esta enfermedad se presenta de una manera... Llamemos leve, como parecería, aunque no soy el médico de Román, pero por lo que Román cuenta, su enfermedad se ha presentado de una forma eh, relativamente leve porque ha tenido muy pocas recaídas, ha tenido mucho intervalo entre una recaída y la otra, y por lo que veo tampoco tiene secuelas, eh, secuelas Vamos físicas. a ver,
0: sí, vamos a ahora que nos vaya contando su historia y te interrumpo Eduardo porque Dale. tenemos que hacer una breve pausa acá en Radio Nacional, y vamos a volver con la historia de eh, Román Luna que es un corredor, es un runner a pesar de que tiene eh, esclerosis múltiple, y estamos con los doctores Vladimiro Sinay y con Edgardo Cristiano. Ya volvemos
1: Continuamos en
2: Corazón Valiente Silvia Pérez en la radio de todos Corazón Valiente
0: Y seguimos esta noche en Corazón Valiente con un tema muy lindo que tiene que ver con la inclusión social también, más allá de, de la mirada que tenemos eh, hacia el otro, que siempre es muy importante aunque nosotros fundamentamos que primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos para saber quiénes somos y a partir de eso qué es lo que hacemos en esta vida así que estamos compartiendo una historia acá con Román Luna que se define como periodista, eh, runner eh, ex jugador de fútbol y que padece una enfermedad que es esclerosis múltiple que nos está, es decir, ayudando a comprenderla junto con Edgardo Cristiano, el doctor Edgardo Cristiano y con el doctor Vladimiro Sinay. Eh, acá se estaba en la pausa eh, debatiendo un poco acerca de decir cómo es eh, también el, el entorno social ¿no? eh, en relación a este nombre, esclerosis múltiple, que como yo también compartía con ellos, eh, muchas veces... Hay nombres que asustan y, y la gente no sabe qué es lo que significa y toma una actitud frente a ese nombre ¿no? de determinada enfermedad. Entonces estamos acá para es decir, que se entienda y ver a una persona que padece de esta enfermedad y que se lo ve vital, pero que no debe haber sido fácil llegar a esta instancia donde estás corriendo y que ahora nos vas a contar. Porque contabas acerca del, del momento en que sabes de esta noticia y que te deprimís y que te empiezan a pasar cosas a vos personalmente sí. y qué pasa alrededor tuyo. Sí,
3: este, este año eh, eh, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple ha utilizado como lema eh, visibilizar todos los síntomas invisibles que tiene la, 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 esta, esta enfermedad. Eh, yo te puedo decir, yo tengo trastorno del sueño, uh -huh. tengo, que, tengo que tomar pastillas para dormir porque no me puedo dormir, eh, descanso poco, eso es lo que implica, tengo fatiga crónica, yo pienso que te, te genera ciertas dificultades. Obviamente eh, que yo me veo, me veo a lo mejor espléndido. Uh -huh. Se, te ve espléndido. Se me ve espléndido, digamos. Sí, sí. Pero por dentro va la procesión. Claro. Yo eh, por eso siempre cuando comunico en mis redes sociales eh, trato de poner el hashtag EM en primera persona. Uh -huh. Yo lo cuento como paciente. Ellos claro. lo abordan como profesionales. Sí, yo sí. te lo cuento lo que me pasa a mí, como, como un paciente que tengo... Bueno, eh, esa es la idea. La sintoma, que, que todos vos, los síntomas. Sí,
0: que vos puedas contar eh, desde tu vivencia.
3: De lo que me pasa a mí. A lo mejor a otra persona, eh, otra chica que conozco usa pañales porque se hace pis encima y no lo ves. Sí. Y, es, eh, y, es, y hay muchas cosas que genera la, la m EM que que no se ve. Ahora vamos a Por preguntarle eso es a, a la ellos la idea de, de visibilizar lo que claro. no se ve.
0: Yo lo que te quiero preguntar antes que ellos cuenten es decir, las distintas formas de esclerosis que debe haber y, y, y cómo es decir, el, la gente, cómo la sociedad es decir, toma esto y que lo, lo abramos, que lo naturalicemos, que hagamos paridad con, con esto. Es decir, ¿qué te pasó cuando decís que tenías una depresión? ¿Cómo saliste de ese lugar?
3: Yo a fines de, de 2017... Principio de 2018 a fines de 2017 yo me empecé a, empecé a tener, eh, estaba bajoneado, estaba mal, mal conmigo mismo, ve, ve, veía todo mal, veía todo, eh, no tenía una ayuda psicológica ni psiquiátrica, porque yo me, vengo de un pueblo de 700 habitantes mm. que solamente la cabeza estaba chipeada, como que te decían, eh, uno va al psicólogo porque los locos solamente van al... Claro. a terapia, uh -huh. y bueno y yo siempre, es como que uno lo trae arraigado, lo trae en, en, en los genes y, y me di cuenta que necesitaba una ayuda externa, porque estaba chupando a toda mi familia con mi negatividad y mi, 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 mi bajón mi cara de de, 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 traste. de traste y todo mal y todo negativo y todo claro. negativo, uh -huh. hasta bueno hasta que me agarra eh, Jorge me recomienda que vaya de eh, mi psicóloga de Mariana, y ella después a su vez eh, me recomienda a mi psiquiatra eh, Gil Mariño, y bueno, y estaba en un estado depresivo. Uh -huh. Y de ahí eh, llegamos a la conclusión de que tenía que hacer algo que me sacara un poco de, 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 de mi casa y del entorno para no seguir intoxicando mi mi núcleo familiar primario ya que son mis, mis hijos tengo dos hijos una nena de 14 años y un nene de 4 y mi esposa que también uno le genera todo eso porque la familia también lo padece no es solamente el que la lleva eh, y sin querer la, lo padece sí, sí, porque obvio. No, no, no tiene no tiene remedio ahí sí que no tiene uh -huh. no tiene remedio pero bueno y decidí por el lado deportivo yo ya venía medio enganchado con, la, con el tema de las redes sociales y viendo y chusmeando lo que era la actividad física. Le pregunté a Jorge, le pregunté a mi mi, eh, mi kinesiólogo eh, si podía correr, si podía hacer actividad física. Había llegado a pesar casi 100 kilos, en la actualidad peso 77 kilos. Eh, ya no me cuidaba en el tema de la alimentación, ya me había ah. abandonado. Uh -huh. Tenía pensamientos oscuros de la, aquella persona que está... Eh, Sin darte deprimida. la
0: posibilidad de decir que después encontraste... Trayendo, eh, a
3: cuento, trayendo a cuento lo que es la depresión en la parte deportiva, lo que le pasó a Torezani, a un ex jugador de fútbol, sí. y muchos jugadores que atraviesan... Yo venía en mi cabeza, estaba chipeada para el deporte. Claro. Y ahora yo siempre digo que el deporte a mí me salvó la vida. Uh -huh. eh, en general, más allá que aprendí a convivir con la esclerosis múltiple, que asumí que tenía una enfermedad que, que tengo una patología... Eh, el deporte me, a mí es como que me. Eh, volvía a encender esa llama que se había apagado. Claro. Y, Quizás
0: al principio también, cuando uno se encuentra con una dificultad, se pelea con esa dificultad. y ¿no?
3: Sí, sí, o no? la niega. Claro, hasta Ganás. que llega un
0: momento que la aceptas y la, la
3: dejas. Y hasta que encontré, eh, en el running, encontré mi volverme a poner la, la, las medias, las, sentirme mimado a pesar de que es una actividad que no es eh, grupal como el fútbol, uh -huh. es individual, pero a su vez hay un grupo que yo corro con un grupo. Claro, claro, sí. Eh, me siento contenido porque te miman, te cuidan, el profesor también lo hace a conciencia. Y... y
0: entendiste que hoy puede ser un gran día, que vamos a hablar después de eso.
3: Dale, 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 <risa> dale que a... está bueno.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, eh, ¿cómo se, sí. ¿cómo se sí. le dice, <risa> Vladimiro, a un paciente que, que tiene esta esclerosis múltiple y, y después cómo se lo acompaña. Bueno, y a vos, Edgardo, también.
1: Esto que comentaba Román recién es clave porque parte de la comunicación y la comunicación en sí genera síntomas. Uh -huh. ¿sí? La enfermedad genera síntomas. Él hablaba recién de su estado de ánimo, pero hay muchos síntomas que pueden, que estuvimos mencionando algunos, que pueden afectar a los pacientes con esclerosis múltiple y necesitamos encarar todo este trabajo en equipo. Nosotros los neurólogos no podemos trabajar solos, uh -huh. es lo que se ve con Román. Román tiene muchos profesionales que lo ayudan en sus distintos síntomas. Uh -huh. Nosotros necesitamos de kinesiólogos para rehabilitarse de una debilidad, necesitamos de terapistas ocupacionales para adaptarnos y funcionar mejor, necesitamos de psicólogos y de equipo de salud mental para trastornos del ánimo, necesitamos de musicoterapeutas estamos de urologos como mencionaba de algunos casos Román hace un rato. Si nosotros, Román fue jugador de fútbol, nosotros vendríamos a ser más o menos el número 5, ¿no es cierto? Nosotros distribuimos claro, claro. y trabajamos para que todo el equipo pueda jugar para poder ayudar al paciente a resolver los distintos síntomas que se van presentando en el transcurso de la enfermedad, ¿no es uh -huh. cierto? Y eso es parte también de atención, la comunicación. ¿Y
0: esa atención y todo ese equipo es cierto, se brinda gratuitamente?
1: Nosotros tenemos distintos sistemas de salud en la Argentina. Tenemos los que prestan las obras sociales, uh
4: -huh. que
1: te da el trabajo, el sindicato. Tenemos los sistemas de seguros prepagos y tenemos el, las obras sociales nacionales, como Serpami PAMI, IOMA, las provinciales, y tenemos la atención pública. Hoy en día el sistema de salud es un sistema bastante contenedor. Uh -huh. más allá de que vivimos en un país con dificultades económicas y donde todos los días nos encontramos con limitaciones el acceso a la salud en la Argentina es bastante bueno si tenemos una comparación con el resto de Latinoamérica o inclusive con muchos países del mundo ¿por qué? porque tenemos accesos a medicamentos, tenemos accesos con, eh, a rehabilitación tenemos acceso a salud, tenemos acceso a atención médica, tenemos acceso a seguimiento.
0: ¿Esto quiere decir que sí? a la pregunta que te hice
1: no, Yo soy, soy eh, un poco reacio a que a dar una respuesta absoluta por un lado sí. o por el otro pero si tengo que inclinarme hacia el blanco o hacia el negro yo me inclino más hacia el, hacia blanco, el blanco si consideramos que el blanco es lo bueno creo claro. que la Argentina creo que la Argentina tiene un sistema de salud bastante bueno en comparación con la media mundial uh -huh. en cuanto a cobertura de salud y cobertura de la patología
0: okay. Edgardo eh, hablábamos antes eh, parece que no está tan de acuerdo ¿o sí que hay. No, no, sí, no, acuerdo eh,
2: igual... pero tengo la, impresión, tengo la impresión de que eh, tanto en nuestro país como en Latinoamérica estamos asistiendo a un escenario de inequidad uh -huh. y probablemente eh, una inequidad creciente. Si bien, como decía Vladimiro, en nuestro país tenemos una legislación bastante... protectora digamos, bastante be be beneficiosa en cuanto a esclerosis múltiple porque eh, teóricamente todos los pacientes en la Argentina deberían tener eh, un acceso gratuito a la medicación, etc. En la práctica eh, yo creo que estamos asistiendo a un escenario distinto. No todos los pacientes tienen rápido y fácil acceso a la medicación y probablemente mucho menos aún a la rehabilitación, que es un tema que me gustaría que tratáramos después, o eh, a una serie de otros servicios, eh, porque, bueno, por, por muchos motivos, ¿no? Pero por falta de una adecuada planificación y organización de los sistemas de salud, porque eh, los pacientes, no sé, a veces no tienen dinero como para pagar. Eh, el, el viaje en colectivo, ¿no? O sea, en ese abanico enorme de, de situaciones.
0: Bueno, sí, la situación es muy difícil bueno, desde todo bueno, punto de vista. Entonces,
2: entonces, por eso yo no sé si el acceso a la salud es el adecuado. Obviamente, no solo una esclerosis múltiple, estamos hablando no, no, de, es, de la salud. De la salud, ¿eh? exactamente. Estamos hablando de la salud. Eh, lo que no significa que... Eh, tengamos un buen presupuesto para la salud, porque increíblemente en este país tenemos eh, un buen presupuesto para la salud, pero que probablemente ese presupuesto no esté adecuadamente racionalmente utilizado y distribuido. Mm.
0: Y Román, eh, para hablar de la rehabilitación, para que ellos nos ayuden, contanos cómo fue tu rehabilitación y cómo llegas a, a esta conclusión tan linda que es que toma creo que el nombre de tus redes sociales hoy puede ser un gran día.
3: Eh, bueno, la rehabilitación es como con, eh, con un kinesiólogo, porque todas las dificultades que tenías motrices se hicieron a través de un kinesiólogo. Y bueno, después fui abordando de diferentes maneras hasta que llegué a un psicólogo y al psiquiatra. Y bueno, eh, cuando empecé con el proyecto Hoy Puede Ser Un Gran Día, nace a raíz de, esa, de la dificultad de tratar de, de, tra de transformar lo negativo en positivo, como siempre digo. Eh, y tratar de ayudar y colaborar desde mi rol de comunicador social y un amante de las redes sociales eh, poder darle una mano y hacer un poco más conocida y difundida lo que es la esclerosis múltiple yo pienso que, que mmm, también eh, a través de la comunicación y lo audiovisual eh, a través de una película que se hizo en España que se llama 100 metros que te la recomiendo Silvia si no la viste uh -huh, que ahí. está muy buena y la utilizan muchos equipos deportivos y de gente que está atravesando eh, momentos feos de eh, una película que basada en un hecho real de Ramón Arroyo eh, que padece esclerosis múltiple y corrió un Iron Man
4: ah. así
3: que hay un antes y un después de esa película a nivel comunicacional me, me parece a mí todo el análisis que he hecho sí. y por, por el vínculo que tengo a través de redes sociales con, el, eh, con Ramón que soy amigo virtual amigo. Sí, sí. somos amigos virtuales sí. y, y, y bueno y él es como que yo to, tomé también un poco de todo y armé el proyecto, hoy puede ser un gran día, tuve la, el honor y el privilegio de conocerlo en persona a, eh, a Joan Manuel
0: Serrat. Porque te te tengo, dieron una foto, ¿cómo fue eso?
3: Y tengo un, un vínculo, tengo un, un familiar que trabaja, ah. con, eh, me ha llegado a él. Y te acerco a él. Y bueno, y, eh, así que tuve la posibilidad de conocerlo, de hablar y me, manda un, me mandan un CD Veo, escucho la canción, eh, Hoy Puede Ser Un Gran Día, y me pareció re inspiradora y remotivadora Sí, habría que escucharla asocié, todo el tiempo. Y ahí asocié, no. digo, Hoy Puede Ser Un Gran Día, y ahí sí. hice el, el proyecto este sol, solidario virtual que se llama Hoy Puede Ser Un Gran Día, que, es, que tiene cuatro pilares fundamentales, que es la salud, el deporte, que es lo que yo hago, la motivación y la comunicación. Uh -huh. Uní todo eso que sé humildemente Sé hacer, entre claro. comillas, sé, más o menos. Que sabes porque lo haces, todo y lo, lo haces. Y sí, y yo pienso que, yo veía en España que, que había Asier de la Iglesia, que es otro amigo virtual, que tengo un, un ex jugador de básquet de la Liga, de la Liga Española de, de básquet, un gran jugador ¿Cómo de ¿cómo básquet. ¿Cómo se llama? Asier de la Iglesia. De la Iglesia. Que sí. padece escleosis múltiple, se le, se le truncó un pase, a, un pase con, de, de muchos... De muchos de mucho euros por el tema eh, eh, a un equipo francés. ¿Pero y sigue jugando? Se, ahora no. Eh, cuando se enteraron que tenía esclerosis múltiple, el equipo francés dio de baja su pase y ahí salió a la luz y él se, se puso la bandera al hombro de, de la difusión de la esclerosis múltiple y colabora incansablemente por toda Europa eh, con el tema de, recaudación, de recaudar fondos para la mm. investigación de lo que es la la enfermedad en sí. ¿Cómo y,
0: te sentiste que te trataba la gente cuando se enteraban que tenías esclerosis?
3: No, no, yo siempre me manejé de una manera... No, bien, 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 bien. La gente, de por sí, acá en Argentina, la gente es re solidaria. Uh -huh. Es más, yo este proyecto... Eh, 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 no, te...
0: un proyecto solidario. Mira, somos re solidarios los argentinos, sí. pero necesitamos que haya un proyecto que pase una tragedia, que pase algo determinante no, sí. para ponernos en marcha. Y en realidad la solidaridad sí. tiene que ser así, ahora. Yo lo, Ay, yo lo
3: que veía y la lectura que hice, yo la primera persona que conocía para raíz de la, que tuve esclerosis eh, múltiple fue Susana eh, de Alcem.
0: De Alcem, la conozco, sí. Bueno, eh,
3: Susana. Después la conocí a Joana, de Emma. Eh, fueron las dos personas que conozco de asociaciones. Pero yo vi que las asociaciones trabajaban el núcleo primario, trabajaban con, 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 con el paciente y muy bien, con muchas ganas y a veces con pocos recursos, pero lo hacían con mucha onda, con mucho... Pero yo digo, tenemos que trapa, traspasar la frontera de ese dice que ya, ya sabe, si, si mi, mi mujer sabe que yo tengo esclerosis, sabe qué es la esclerosis, mi viejo también, mi primo, mi amigo, pero yo me reunía con gente que ni tenía ni idea que era la esclerosis, claro, y haciendo viajes, eh, eh, que tuve la posibilidad de viajar, iba a otro lado, por ejemplo, a Estados Unidos, y la, eh, en Estados Unidos es conocida, la, la, la no te digo como como la diabetes acá en Argentina, pero la gente, el común de la gente la conoce que es la esclerosis múltiple. Uh -huh. En España también.
0: ¿Y qué tendríamos que hacer acá? Le pediré pronto a los médicos para que esto cobre mayor importancia, para que la gente sepa de qué se trata, eh, tanto para prevenir, para poder consultar, para saber cómo es el, 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 la rehabilitación, que era un poco lo que querías hablar eh, vos, Edgardo.
1: Son, son pacientes, habitualmente, como decía Edgardo y como es el caso de Román, de diagnóstico joven, uh -huh. de inicio joven. Esta enfermedad empieza en siempre, la juventud. O sea, eh, suele, suele ser lo más frecuente. Uh -huh. No siempre, pero suele ser lo más frecuente. Y en la juventud estamos en nuestra educación, estamos activos laboralmente, vamos a formar una familia, vamos a tener hijos. Entonces, un mal conocimiento de la enfermedad por parte de la, la gente, del público general, hace... Que genere discriminación. La ignorancia lleva a discriminación. Exacto. Y necesitamos muchos menos CEOs del equipo francés, que no quiero enterarme ni cuál es, el de básquet que mencionaba él. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la ignorancia hace que un jefe no quiera emplear a un paciente, hacen que un profesor no se adapte en el tiempo de explicación a un alumno, hacen que quizás un profesor repruebe a un alumno y no pueda lo convertir lo convirtamos en un discapacitado social por ignorancia, porque claro. no puede tener su título, porque no puede terminar quizás su secundaria o su universidad, porque no se le enseñó correctamente, no porque no pudo aprender, porque claro. quizás la esclerosis múltiple no tiene ningún problema serio más que quizás necesita un poco más de tiempo para la atención. Uh -huh. Entonces, simplemente manejando la atención, podemos que, conseguir que un universitario se gradúe. Simplemente Adaptando las necesidades del paciente puede desempeñar cualquier empleo que él quiera desempeñar adaptándolo o, o ni siquiera adaptándolo porque puede que el paciente no tenga ningún déficit. Claro. Entonces por eso es muy importante que los jefes, los empleadores, los que tienen poder de decisión sepan de qué se trata para que hagamos que estos pacientes jóvenes puedan trabajar, puedan integrarse socialmente con sus parejas puedan vivir con sus hijos, puedan eh, estar en un mundo donde estén absolutamente adaptados y puedan desempeñarse al igual que cualquier persona que no tiene esclerosis Yo tengo, múltiple.
0: Siempre caemos Yo tengo, en el tema de dos
3: casos que han adaptado eh, dos empresas que le ha disminuido la carga horaria a la, a la chica que padece esclerosis uh -huh. múltiple y creo que el otro no me quiero es un banco eh, no de capitales nacionales que no recuerdo no quiero decir el puntualmente Está por, pero es un banco que a la persona le hizo la, trabajar in-house, ¿me claro. entendés? Que no tenga el trastorno porque vivía en provincia, tenía que venir al centro... Claro. Claro, acomodó toda encontrar tu una, una forma. En sí. su casa. Pero mientras Pero hablaba Vladimiro mientras...
0: pensaba que en realidad lo, decir, siempre recaemos en un sistema educativo, ¿no? Que, que es lo, el, lo básico para, para que funcionen las naciones, las sociedades, y, y que esto es parte de esa educación, que a medida que va avanzando la, la tecnología, la innovación, todas las eh, investigaciones científicas nos demuestran que el rol más importante es el del docente y no solo para con el niño y para el joven, sino para los docentes también, porque esto va a ser decir, eterno y continuo. Eh, van a tener que seguir transformando la forma de educar porque la vida se va transformando. Entonces, Edgardo, eh, ¿qué es lo que puedes decir en relación a esta rehabilitación y a, a la inserción en la sociedad que estábamos comentando?
2: Mira, eh, como decíamos antes, eh, los pacientes con esclerosis múltiple... Eh, sufren de una enfermedad crónica que a lo largo del tiempo va pasando por distintas dificultades y necesidades uh -huh. sin ir más lejos Román decía, bueno, cuando me enteré del diagnóstico estuve deprimido mi familia también estuvo deprimida necesitamos en ese momento a un psicólogo eh, cuando eh, tuve eh, problemas en una pierna me ayudó un kinesiólogo o un rehabilitador físico, etc. Esto, con esto, ¿qué quiero decir? Que eh, en forma sucesiva suelen presentarse distintos problemas o síntomas.
4: Uh -huh.
2: Esos síntomas deben ser tratados de la misma manera en que tratamos la enfermedad de fondo, digamos, con esos remedios que tenemos específicos. Sí. Porque en la vida diaria, o en lo que hace a nuestra calidad de vida, lo que nos importa es el síntoma. Si yo tengo ganas de ir a hacer pis 10 veces por día, eso impide probablemente que yo pueda estar acá eh, charlando tranquilamente, eso impide que yo ande por la calle, eso impide que yo trabaje, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por lo tanto, el valor o la importancia de ese síntoma eh, en la vida cotidiana de una persona es fundamental. Y a veces eso... Se cura con una pastilla o se cura con eh, de ter, determinado cambio de hábitos en cuanto a cómo se toma eh, los líquidos durante el día, etcétera. Yo
3: lo he cambiado con trato cuando corro bueno, o trato
2: de... Por eso, lo, por el, eh, claro. bueno, por de eso el tratamiento de los síntomas es fundamental. Y la otra cosa fundamental para redondear es que debemos prestar atención a otros dos aspectos importantes. A los aspectos cognitivos de uh -huh. esta enfermedad en muchos pacientes afecta a las funciones mentales uh -huh. y a los aspectos físicos, sobre todo en lo que hace a la, a la, a motricidad. la motricidad, coordinación, etc. Uh
4: -huh.
2: eh, entonces, el manejo de estas personas debe ser integral, como decía Vladimir hace unos minutos. Esto no es cuestión de dar una pastilla y tomar esta pastilla y se acabó, sino que es un acompañamiento continuo del paciente, una supervisión continua y que en nuestra opinión debe ser hecha por centros especializados en el manejo de esclerosis múltiple. Uh -huh. Porque esos centros cuentan con todas las herramientas claro. necesarias. Y con personal idóneo. claro, Y con personal idóneo, y porque se dedican además a ver solamente Esa, a personas con claro. esclerosis múltiple. Claro. Entonces es muy distinto un lugar donde se atienden 500 pacientes con esclerosis múltiple a un lugar donde se ve un paciente con esclerosis múltiple una vez por mes. Totalmente, sí. Es, es obvio lo Existe, que digo.
0: Totalmente. Es, tenemos que ir eh, redondeando y cerrando porque se nos fue el tiempo rapidísimo. Y te quería preguntar, Román, eh, cuando te levantás cada día... ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te pone en marcha? Porque debe haber días que a lo mejor es fácil, como nos pasa a todos, sí. no a vos. Sí, vos bueno, tenés también... una carga extra quizás, pero que a lo mejor cada uno de los seres humanos tiene una carga extra, ¿entendés? Sí. Porque yo creo que es así la vida. Sí. A vos te tocó esta, con lo cual la veo como una gran oportunidad para, para ser quien ¿No? sos en,
3: en este momento, ¿no? También uno de uno de los síntomas es el tema de la fatiga crónica. y uno, yo a veces duermo... No duermo ocho horas ni a palos, uh -huh. pero duermo cinco o seis horas y a veces no me puedo levantar de la cama. Eh, es como si no hubiese dormido nada. Uh -huh. eh, pero lo que, lo que más me, 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 me motiva es, es, son mis hijos y mi familia. Y pienso que y estoy llegando a la conclusión, y he llegado a la conclusión, de que que uno por algo está en el, en el planeta, digamos. Y pienso que el tema de la difusión de, de esto, de lo que es el proyecto Hoy Puede Ser Un Gran Día, eh, es uno de los motivos también por los cuales todos los días eh, me pongo me, me enchufo, digamos, me, me, me da, me, da mucha, me motiva, me da mucha motivación y también es eh, la red social bien utilizada, la comunicación por red social bien utilizada, es fundamental, yo recibo mensajes de todas partes del mundo eh, y es un feedback que se genera uh
4: -huh. entre
3: la persona que te escribe alentándote a lo mejor yo hay días que no tengo ni ganas de ir a correr estoy corriendo aproximadamente 50 kilómetros por semana wow. y, y una persona que a lo mejor no tiene fatiga crónica eh, le cuesta correr pero cuesta yo caminar, me cuesta caminar, Tomás. Hay gente ya, que no camina así yo que... Ya me, 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 Y a pesar de mis dificultades que no se ven, eh, estoy chipeado para, para hacerlo y para llevar adelante esto, transformar lo que es. Que solamente una persona y, y eh, tome. Le, yo cuento, voy contando un poco de, 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 de mi día a día, digamos, en las redes sociales. Uh -huh. Y de que una persona. Tome algo y los mensajes que me llegan sé que lo toman porque mucha gente ha empezado a hacer actividad física a raíz de que me ve. De lo que estoy haciendo. Sí, no
0: te olvides que, bueno. decir, que sos ejemplo para un montón de gente, pero no, no te olvides. No sé si, un ejemplo, sí, pero no te, si lo un contando. trato de comunicar.
3: Trato de comunicar. Pero no
0: te olvides de lo que lográs de lo que haces y de, si disfrutas cuando vas a correr. ¿Busime? Gracias por contarnos tu historia, porque la musiquita quiere decir que nos tenemos que ir. Bueno, eh, bueno. Gracias buenísimo. a, a bueno. los doctores Edgardo Cristiano y Vladimiro Sinay, Si quieren decir unas últimas palabras para la audiencia, les agradezco mucho que hayan pasado por corazón valiente y que nos quedemos reflexionando sobre el importante de la empatía ¿no? Me, me viene esta palabra y esto necesitamos en la sociedad y en todas las circunstancias
2: agradecerte mucho Silvia por darle difusión a, a este problema que, del que nos ocupamos recalcar que eh, no todas las personas con esclerosis múltiple deben correr 50 kilómetros o, o no, claro. porque obviamente no pueden ni deben ser un Ironman eh, todos tenemos nuestras propias limitaciones el ejemplo de Román eh, obviamente es elogiable pero él tiene la fortuna de poder claro. eh, correr 50 kilómetros yo es. no podría correr 5 siquiera <risa> claro. pero pues, eh, no. digo no es eh, pero pueden eh, tener
0: una vida digna y pueden hacer un, un tratamiento y una por rehabilitación supuesto, pero,
2: pero no es la salvación eh, el ser un Ironman en esclerosis múltiple Eso debe quedar muy claro no, no, no. Porque si no, eso frustra, digamos totalmente, A la persona que totalmente. no pueda hacerlo De hecho, eh, muchas personas
1: Gracias, bueno, sí, 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 sí ¿Vladimiro? No, yo quiero, para terminar en realidad que nuestro éxito, o lo que podemos llamar éxito, es un trabajo en equipo entre profesionales y pacientes con el objetivo de hacer que nuestros pacientes estén integrados funcional y socialmente para que puedan desempeñarse sin ningún problema como la mayoría de nuestros pacientes hacen o con problemas adaptables a nuestra sociedad.
0: Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos por Corazón valiente.
4: Siempre en positivo